0: Herzlich willkommen zu unserer fünften Feierabend-Inspiration. Mein Name ist Pauline Tillmann, ich bin Chefredakteurin und Gründerin des digitalen Magazins Deine Korrespondentin und ich begrüße euch heute zu einer Reihe, die insgesamt sechs Teile beinhaltet und wir machen das zusammen mit den äh, Riff-Reportern und mit dem Journalistinnenbund und die heutige Session ist die vorletzte Session. Das heißt, es gibt noch eine weitere Ende November, Anfang Dezember und unsere Gästin ist heute Bascha Mika und die Moderation über den Dankenswerter Angelika Knob vom Journalistinnenbund. Dafür bedanke ich mich jetzt schon mal ganz herzlich. Und noch der Hinweis, dass wir die Session aufzeichnen und danach als Podcast hochladen, also nur die Audiospur, nicht das Video. Und nach den 60 Minuten findet wie immer ähm, ein Speed-Networking statt. Das heißt, ich werde euch matchen mit ganz wildfremden Menschen, Frauen und Männern, je nachdem, wer heute im Publikum dabei ist. Und dann werdet ihr hoffentlich auf neue, kluge Gedanken kommen und über den Tellerrand hinausblicken. Und jetzt höre ich auch schon auf zu quatschen und übergebe das Wort an Angelika Knob und Bascha Mika. Viel Spaß!
1: Vielen Dank, liebe Pauline, dass du das wieder möglich gemacht hast mit deiner großen Energie, dieses wunderschöne Zusammentreffen, was wir hier haben. Und ähm, ja, zu mir zwei Worte, Journalistin, Dozentin und eben vom Journalistinnenbund und wir freuen uns sehr über diese Kooperation. Und jetzt freue ich mich ganz doll auf Basha Mika. Wir haben Hallo. eine Woche. Hallo, wir haben eine Woche lang gewartet, weil es letzte Woche krankheitsbedingt ausfallen musste und bevor ich noch etwas über diese wundervolle Frau erzähle, mit der wir uns heute unterhalten, ganz kurz eine Frage. Haben Sie einen Hustenbonbon im Mund?
2: Nein, ich meine, ich will doch nicht klingen, als hätte ich eine heiße Kartoffel im Mund und das ist zwischen Hustenbonbon und Kartoffel ist da nicht so ein großer Unterschied.
1: Nein, bei mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass es mindestens Zwei Videos gab, wo das der Fall ist und Sie sich dafür entschuldigen. Die Frage ist, muten Sie Ihrer Stimme manchmal zu viel zu oder macht es so viel Mühe, sie immer
2: wieder zu erheben? Nö, eigentlich nicht. Also auf meine Stimme kann ich mich normalerweise verlassen, außer wenn die Erkältungsviren drauf sitzen. Genau, Basha
1: ist seit einem Jahr in Rente. Als Chefredakteurin turnusgemäß 66 muss man zurücktreten. In, äh, von der Frankfurter Rundschau. Und äh, Sie haben aber gesagt, Neugier und Erklärstreben lässt sich nicht einfach abschalten. Das heißt, das ist eher ein Unruhestand. Das ist auch kein Wunder nach so einem Leben. Sie waren ähm, elf Jahre lang Chefredakteurin der Taz, sechs Jahre lang der Frankfurter Rundschau. Ähm, Sie haben den Studiengang Kulturjournalismus an der Uni der Künste der Berlin aufgebaut, sind immer noch honorab. Professorin haben den auch geleitet, haben zwei ähm, sehr bekannte Bücher geschrieben. Das eine ist die Feigheit der Frauen und das andere ist Mutprobe Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden. Sie haben viele Auszeichnungen für ihr Lebenswerk bekommen. Das kommt einher. Damit unter anderem hat der Journalist von euch auch, genau. genau hat äh, auch die Hedwig-Dom-Medaille, äh, die Hedwig-Dom-Urkunde, muss ich sagen, Entschuldigung, verliehen. Und ähm, es gibt also viel zu reden. Und mich hat vor allen Dingen haben diese Buchtitel ähm, fasziniert: Zwischen Feigheit und Mut. Und deswegen denke ich, dass wir vielleicht die erste halbe Stunde, wo wir uns unterhalten und anschließend dann die Fragen aufnehmen, ein bisschen in diesem Spannungsfeld uns bewegen zwischen Feigheit und Mut und allem, was so dazwischen liegt. Ich fange mit der aktuellen Politik an. Angela Merkel geht jetzt auch in Rente und ähm, sie hat sich auf den letzten Metern als Feministin bekannt. Ist es feige gewesen, das vorher nicht zu tun? Oder ist es fast eher feige, das jetzt zu tun, wo es
2: so angesagt ist? Ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen... Merkwürdig. Ich meine, man kann ja nicht sagen, dass Angela Merkel eine Frauenversteherin war. Eher im Gegenteil, wenn man sich überlegt, was für eine grauenhafte Frauenministerin sie mal ins Amt gehievt hat, nämlich Frau Schröder, die jahrelang gar nichts getan hat. Im Gegenteil, der Sache der Frauen eher geschadet hat. Auf der anderen Seite hat Angela Merkel natürlich aber auch Frauen durchaus äh, in hohen politischen Positionen gefördert und äh, dafür gesorgt, dass sie auch ihren Raum bekommen haben. Also ich glaube schon, dass sie ähm, ein Bewusstsein hat als Frau, und auch äh, ein Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist, äh, dass Frauen in allen Bereichen von Politik und Gesellschaft vorkommen und jede Möglichkeit haben, aufzusteigen. Dass sie sich aber äh, sozusagen unter der Überschrift Ich bin ja Kanzlerin äh, aller Deutschen, permanent zurückgenommen hat. Und das ist schon auch ein Stück Feigheit, weil ich glaube, sie hätte wenn es ihr ein wirkliches Anliegen gewesen wäre, hätte sie auch mehr ähm, für ähm, immerhin den größeren Teil der Bevölkerung tun können. Zumal sie ja selbst, wir denken nur mal an die Diskussion über ihre Haare, ne? zumal sie ja selbst mitbekommen hat, wie viel an Druck, an nicht, ähm, ja, ihren, ihr nicht zutrauen wollen, und ähnlichen Sachen sie nur deswegen erlebt hat, weil sie eine Frau ist. Ich meine, ihr Beiname ähm, Kohls Mädchen äh, zu Beginn, wo alle dachten, was will die denn als Parteivorsitzende? Und dann, was will die denn als Kanzlerkandidatin? Und dann dachten die CDU-Kerle, selbst als sie Kanzlerin wurde, immer noch, sie ist eigentlich nur eine Übergangskandidatin. So wie eine Trümmerfrau, die erstmal ähm, dafür sorgen musste, dass die CDU wieder Fuß äh, fasst nach der Spendenaffäre.
1: Die Übergangsphase hat 16 Jahre gedauert. Sie war damals die erste Kanzlerkandidatin. Dieses Mal hatten wir wieder eine Kanzlerkandidatin. Was war eigentlich, glauben Sie, mutiger? Damals als überhaupt erste Frau und für die CDU anzutreten oder heute Annalena Baerbock?
2: Also ich denke auf jeden Fall Angela Merkel, denn ähm, es ist immer äh, ausgesprochen schwer, sich äh, gegen eine ganze Verlangs von, von äh, deutschen Kanzlern äh, zu behaupten und sich hinzustellen und zu sagen, ich kann es, obwohl ich eine, eine Frau bin. Ähm, allerdings, äh, Annalena Baerbock hat ja in der Richtung auch einen ganz anderen Anspruch und äh, sie ist auch ein ganz anderer Typus. Wobei man auch sagen muss, als Angela Merkel angetreten ist, als sie noch Parteivorsitzende war, als sie äh, Kanzlerin wurde, da hat sie sich weniger androgyn gegeben als äh, später. Also später hatte man ja äh, das Gefühl, also sagen wir mal so in den letzten 14 Jahren, dass sie sich auch als Frau eine, äh, eine Uniform und eine Maske zulegt um eben durch ihr Geschlecht nicht angreifbar zu sein. Und Annalena Baerbock spielt ihre Weiblichkeit ganz offensiv aus, was ich toll finde. Und dazu braucht es auch Mut. Aber überhaupt anzutreten, ist heute in der Republik immer noch nicht einfach, aber einfacher als damals. Mhm. Jaguda Marinic
1: hat im Interview mit dem Freitag gesagt, dass, und dabei hat sie sie zitiert, Frauen fühlen sich von Annalena Baerbock bedroht und zwar diese Frauen, die die Mutterschaft über den Beruf stellen, weil da kommt eine Frau, die zehn Jahre jünger ist als damals Angela Merkel mit zwei Kindern und sagt, ich will das trotzdem machen und sie hat aus dem Buch die Feigheit der Frauen zitiert und hat gesagt, das ist die Komplizenschaft mit dem männlichen System. Sehen Sie das auch so?
2: Dieses sich bedroht fühlen, meinen Sie, ist die Komplizenschaft?
1: Ja, ja, ja genau. Ja. Also Na, auf hier ist ja ziemlich zugesetzt worden im Wahlkampf.
2: Gut, das kommt mit
1: dem Wahlkampf einher. Aber viele sagen, das ist besonders deswegen passiert, weil sie eine Frau ist und weil sie jung ist, weil sie Kinder hat, weil sie ihr Frau sein nicht verleugnet. Und das kommt nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen.
2: Ganz sicher. Also ich meine, Anna Lena Baerbock hat echt viel Mist gebaut und mir ist es bis heute ein absolutes Rätsel, was sie eigentlich für ein Team um sich rum hat. Denn äh, man weiß doch, äh, man braucht nur mal Netflix äh, zu gucken und dort politische Serien, aber man weiß es sozusagen auch aus der politischen Praxis. Jede und jeder, der sich so in die Öffentlichkeit, in die politische Öffentlichkeit begibt, wird natürlich vor allen Dingen von nicht wohlmeinenden Medien ähm, völlig unter die Lupe genommen. Und zum Teil ist es ja auch völlig richtig. Wir wollen doch nicht eine Blackbox äh, an der Spitze ähm, unseres Landes haben, sondern wir wollen schon einen Menschen haben, von dem wir zumindest ähm, wissen wie so die Rahmendaten sind, was er oder sie äh, gemacht hat, worauf man sich sich einlassen muss. Dass daraus sozusagen ähm, eine äh, richtige Hetzjagd gegen Annalena Baerbock äh, wurde, ähm, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass ihr Team einfach nicht vernünftig gearbeitet hat und sie nicht darauf hingewiesen hat, dass sie eine Reihe Schwachstellen hat, die hätte man nämlich zum Teil problemlos beseitigen können. Und dann wäre das völlig, nicht völlig, aber es wäre problemloser und geräuschloser über die Bühne gegangen. Das ist sozusagen die faktenbasierte Geschichte des Problems. Aber es gibt natürlich auch den Gender-Aspekt. Und da kommt hinzu, was was Sie sagen, gerade weil sie ähm, eine Frau ist, die ihre Weiblichkeit nicht versteckt und äh, die Frauen zeigt, schaut mal, geht doch, man muss die Mutterschaft nicht vorschieben, um andere Sachen äh, zu unterlassen. Das ist natürlich für ein äh, für Frauen, die sich in einem konventionellen äh, Bild äh, ihres Frauseins eingerichtet haben, das ist natürlich eine Bedrohung. Wobei, Eins will ich unbedingt dazu sagen, weil es mir wichtig ist. Ähm, Sie haben eben die Feigheit äh, der Frauen angeführt oder Jagoda hat gemacht. Leute, die das Buch nicht gelesen haben oder falsch verstanden haben, ähm, behaupten immer, ja, Bashamika stellt sich hin und sagt, alle Frauen müssen Karriere machen, beruflich. Das ist kompletter Quatsch. Ich habe das hab Buch...
1: Ich habe es tatsächlich jetzt noch mal äh, gelesen, mich hat es damals tatsächlich auch unglaublich geärgert, gebe ich zu. Und Sie differenzieren ganz genau, Sie sagen, die Hälfte der Frauen, die ähm, gerne Karriere machen würde, beziehungsweise arbeiten würde und Kinder haben und beides vereinbaren und das dann sozusagen aufgeben diesen Traum, den haben Sie sich vorgenommen. Weil Sie sagen, das eine Viertel, das sowieso Karriere machen möchte ohne Kinder und das eine Viertel, was glücklich ist in der Mutter-
2: und Hausfrauenrolle, um die geht es da gar nicht. Ganz genau. Und das finde ich, also das ist mir besonders wichtig, weil wir reden doch die ganze Zeit um von Selbstbestimmung. Und was mich wahnsinnig aufgeregt hat, und weswegen ich dieses Buch geschrieben hat, ist, dass ähm, es so viele Frauen gibt, die sagen, ich will ein selbstbestimmtes Leben führen. Ich will alles mit meinem Partner teilen, also jetzt in, in so einer klassischen Hetero-Beziehung. Ich will ähm, einen Beruf haben, ähm, ich will so erfolgreich sein, wie ich möchte, wie es mir Spaß macht. Ich möchte Kinder haben. Und äh, auch äh, ein vernünftiges äh, Zuhause haben, aber das zusammen mit meinem Partner. Und ganz, ganz viele von denen, eben auch junge Frauen, landen dann doch in der klassischen Rolle. Dann kommt das erste, dann kommt das zweite Kind, dann äh, gehen sie maximal auf einen Halbtagsjob, weil äh, sie sonst äh, die ganzen anderen Verpflichtungen äh in, von Haus- und Kinderarbeit nicht schaffen würden, nehmen ihren Kerl nicht in die Pflicht, weil die größte Angst, die sie häufig haben, ist, ähm, wenn es Konflikte mit meinem Partner gibt, dann stehe ich irgendwann alleine da. Und dann, wenn dann diese Beziehung, wie fast 50 Prozent der Beziehungen in Deutschland, auseinandergeht, sagen diese Frauen, ja, es waren die Verhältnisse und ich konnte mich damals doch nicht anders entscheiden. Und das glaube ich ist Unsinn, weil die ähm, es gibt den Druck der Verhältnisse und die ökonomischen Bedingungen und so weiter und so weiter. Aber ganz ganz viel können wir Frauen selbst entscheiden. Wir leben in einem Land, wo die allerwenigsten gezwungen werden, einen bestimmten Mann zu heiraten. Ja. Warum suchen wir uns, nachdem wir vorher sagen, oh, wir wollen selbstbestimmt sein und alles teilen, warum suchen wir uns dann in unserem Beuteschema einen Kerl aus, von dem wir ganz genau wissen, der ist so karrieregeil, der wird sich nie um die Kinder kümmern. Warum suchen wir uns einen Kerl aus, von dem wir wissen, dass seine Mutter ihm bis zum Schluss noch die Socken und die Unterhosen gewaschen hat? Und der selbst nie dazu äh, greifen würde, die Waschmaschine aufzumachen. Ich also, merke, dass, dass ähm, das ja, äh, produziert eine gewisse Erregung, genau. <lacht> Immer. Und ich noch. glaube,
1: wir alle, wir alle kennen so Fälle in unserem Umfeld, wo wir selber enttäuscht sind. Wir kennen aber auch vielleicht unsere eigene Geschichte. Und ich ähm, fand schon, dass sie damals sehr hart. Mit Frauen, die ja vielleicht auch ihr Möglichstes getan haben, um dagegen zu kämpfen und manchmal vielleicht auch einfach nur müde sind, weil sie auch im Job noch wesentlich mehr sich anstrengen mussten, um vorwärts zu kommen. Sie haben sie Überzeugungstäterin genannt, die haben die Dienstbarkeit und Beflissenheit ähm, ein bisschen gegeißelt und ich habe mir überlegt, es ist eine Streitschrift, das ist ganz klar, mhm. Feigheit, das sollte sich ja provozieren, das hat auch geklappt, das hat ja auch sie in viele Talkshows gebracht, wo sie
2: dann auch das ja, richtig stellen konnten. Ich habe auch viel ganz bestimmt. Bis hin zu den ganzen Missverständnissen, also, ja. Was mich Nichtsdestotrotz am
1: finde ich trotzdem, ähm, es hätte ja auch andere Feigheiten zu geißeln gegeben oder gibt es heute noch vielleicht auch Frauen, die es geschafft haben, aber andere Frauen nicht fördern zum Beispiel. Ja? Man könnte auch sagen, auch ähm, sich nur dem Beruf zuzutrauen, ohne Kinder zu bekommen, könnte man auch Feige nennen. Das heißt, ist es heutzutage reden wir ja auch viel von konstruktiven und lösungsorientierten Journalismus. Ist es, ähm, wo sind denn die Auswege? Wo könnten wir Frauen denn gemeinsam mutig sein und das ändern? Also
2: es ist eine Streitschrift, aber ich glaube nicht, dass, es, äh, dass ich defitistisch bin. War ich in meinem ganzen Leben doch nicht. Und ich bin auch nach über 30 Jahren im Journalismus keine Zynikerin. Und ähm, selbstverständlich gibt es Auswege aus dieser äh, Falle in der traditionellen Rolle zu landen. Was es aber braucht, ist tatsächlich Mut. Und Mut ist ähm, mein Lebensthema, nicht umsonst, sind die beiden letzten äh, Bücher, also widme ich mich äh, in den beiden letzten Büchern äh, diesem Thema zwischen Feigheit äh, und Mut. Ich glaube, wir müssen einfach bereit sein für das, was wir als unseren richtigen Lebensweg irgendwann mal erkannt haben, ausgemacht haben. Wir müssen bereit sein, dafür zu streiten. Darum geht es. Und Streit finde ich überhaupt nicht destruktiv. Ich finde, Streit äh, kann ausgesprochen konstruktiv sein. Klein beigeben aus Angst vor Liebesverlust. Äh, und das ist, da können Sie sich... Ähm, eigentlich alle Untersuchungen ansehen und mit äh, vielen TherapeutInnen äh, reden. Die Angst vor Liebesverlust ist immer noch das, was uns Frauen sehr viel mehr antreibt als Männer, keine Konflikte einzugehen und das ist noch nun echt keine Lösung, oder? Nein, aber was ist
1: dann die Lösung? Wie können wir uns gegenseitig den Rücken stärken? Was, was haben Sie zum Beispiel in Ihrer Karriere auch als Chefredakteurin gemacht, wenn Sie gemerkt haben, junge Kolleginnen fangen an zu zweifeln oder möchten gerne
2: irgendwo zurückstecken? Ich glaube, ähm, man kann wirklich mit dem Mutigsein ganz klein anfangen, in kleinen Schritten. Ähm, wir wissen doch, dass, äh, dass es auch nicht einfach war, auch wenn... Ähm, wenn in der Zeit äh, einem manchmal alles egal ist, sich als Jugendliche gegen die eigenen Eltern durchzusetzen. Das ist ja auch ein ziemlich schmerzhafter Prozess. Aber die meisten von uns haben es doch in irgendeiner Art und Weise getan. Wir wissen doch, wie es geht.
1: Hm. Zu ja, Sie persönlich,
2: Sie persönlich
1: auch. Sie mussten über eine Bank. Lehrer ja. habe ich gelesen, ins, ins Studium kommen, weil die Eltern eigentlich nicht wollten, dass die Frau, dass die Tochter studiert.
2: Nee, das ist nicht richtig. Nicht also so? da muss okay. ich meine Eltern in Schutz nehmen. Es ging nicht darum, dass sie nicht wollten, dass ich studiere, sondern dass ähm, ich war äh, erst auf der Realschule, weil wir äh, noch nicht so lange in Deutschland waren und äh, mein, meine Eltern ein bisschen geschreckt hat, sozusagen mhm. so eine ganz lange Schulausbildung mhm. äh, gleich bei äh, der ältesten äh, mhm. Tochter, weil ich habe auch noch drei jüngere Geschwister, also wir waren fünf Kinder. Mit und fünf Jahren sind Sie aus Polen nach Deutschland gekommen. Genau. Ja. Und ähm, und eben fünf äh, fünf Jahre später stand ja schon die Entscheidung an äh, Gymnasium oder Realschule, also Erstmal Realschule. Auch das hat mir damals eigentlich schon nicht gefallen. Aber dann ist mein Vater herzkrank geworden. Und zwar genau in der Zeit, als ich 14 war und die Entscheidung anstand, wie es nach der Realschule weitergeht. Und weil meine Eltern sich wirklich Sorgen gemacht haben, dass mein Vater, was weiß ich, tatsächlich an seiner Krankheit sterben sollte, was er Gott sei Dank nicht ist, er ist sehr alt geworden und erst vor wenigen Jahren äh, gestorben, ähm, oder dass er arbeitsunfähig ist oder was auch immer, äh, wollten sie, dass ich erstmal eine Ausbildung mache, um zur Not mich selbst ernähren zu können. Und ich fand es grässlich, aber ähm, die Argumente meiner Eltern waren nicht, ein Mädchen braucht keine vernünftige Ausbildung. Und äh, ich habe die Banklehre, die ich gemacht habe, zwar gehasst, aber ähm, meine Eltern haben mir versprochen, wenn du sie machst ähm, und äh, sie abschließt, dann kannst du danach machen, was du willst und wir werden dich auf jeden Fall unterstützen, denn dann äh, bist du auch ökonomisch selbstständig und das haben sie getan.
1: Und jetzt wollten Sie vorhin den Bogen äh, mhm. schlagen darüber, wir können uns auch gegen unsere Eltern durchsetzen. Wir bräuchten woanders mehr Mut, uns durchzusetzen,
2: also in Partnerschaften, aber auch im Beruf. Genau. Und ich habe ich hab damals ein halbes Jahr habe ich als 14-Jährige wirklich nur Krach gehabt mit meinen Eltern, bis ich dann klein beigegeben habe und gesagt habe, okay, ich mache die Lehre, als sie mir auch versprochen haben, danach dürfte ich machen, was äh, was ich wollte. Ähm, das war schon nicht einfach. Ich war halt sehr sehr jung, weil ähm, mhm. ich zwei Kurzschuljahre äh, hatte und als 14-Jährige reichte es nicht über ein halbes Jahr mhm. äh, Auseinandersetzung hinaus. Aber ähm, Spätestens als Jugendliche lernen wir doch, dass wir meistens uns auseinandersetzen können mit den Eltern und trotzdem äh, die elterliche Liebe nicht unbedingt verlieren. Und ich glaube, das kann eine ganz gute Grundlage sein, um äh, das zum Beispiel auch mit einem späteren äh, Partner auszuprobieren und zu testen ähm, und auch zu gucken, hält er das aus. Und wenn das nicht aushält, ist er der Falsche. Das ist der Punkt, den Sie ganz groß in
1: dem Buch machen. Auch der männliche Blick in Mutprobe, Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden spielt eine große Rolle. Ich bin jetzt trotzdem noch auch nochmal ganz hartnäckig und möchte darauf zurückkommen. Wie können wir Frauen uns aber auch gegenseitig bestärken? Und haben Sie da mit, womit haben Sie gute Erfahrungen gemacht? Weil ich glaube, viele von uns würden das auch ganz gerne mal hören in, als Chefredakteurin oder so weiter. Was, haben, was hat geholfen, Frauen
2: zu ermutigen, diesen Weg weiterzugehen? natürlich ist es immer einfacher, wenn man Freundinnen hat, aber auch Freunde, die einen unterstützen. Und wenn man ähm, oder Frau äh, auch aus dem Umfeld heraus, also aus dem beruflichen Umfeld, gefördert wird von Männern und vor allen Dingen von Frauen. Und da ist es natürlich häufig so, dass ähm, gerade weil es immer noch nicht selbstverständlich ist, ich rede jetzt mal davon ähm, tatsächlich, in einem bestimmten Bereich Karriere zu machen. Weil es noch nicht so viele Frauen gibt, fühlen Frauen, die, die das bereits gemacht haben, äh, sich häufig bedroht. Und äh, dann ist die Unterstützung für die jüngeren Kolleginnen äh, meistens nicht so groß. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn du es denn mal dahin geschafft hast, tatsächlich zu erzählen, das habe ich an ganz vielen Stellen gemacht, unter anderem auch mit meinen Büchern, ähm, wo ich selbst gescheitert bin, wo ich selbst totale Angst hatte, wo ich wirklich dachte, das ist jetzt mehr als eine Mutprobe, zum Beispiel in die Chefredaktion der Taz zu gehen. Ich war die Nummer 13, nach acht Jahren, also acht Jahre hatte mhm. sich die Taz damals bereits in Chefredaktion gegeben. So lange wie gemacht, Sie
1: hat es dann keine gemacht mehr, ne?
2: Die meisten vor mir haben es die, äh, die längsten zweieinhalb Jahre gemacht, äh, andere nur ein halbes Jahr, manche ein Jahr. Also die meisten sind sehr schnell entweder selbst gegangen aus Frustration äh, oder weil sie die Schnauze voll hatten, oder sie sind wirklich rausgemobbt worden oder vom Vorstand abgelöst worden. Und das war ähm, als war Ihr Erfolgsrezept? Warum haben, was haben Sie anders gemacht? Der entscheidende Punkt war, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass dass das äh, dass das eine ganz wichtige Erfahrung war. Ich bin eingestiegen mit, ähm, also wurde als Dritte kooptiert äh, in die Chefredaktion. Wir waren also zu dritt gleichberechtigt. Die beiden anderen hatten es schon zwei Jahre vorher gemacht. Nach einem halben Jahr haben sie gesagt, Bascha, du willst mit der Zeitung woanders hin als wir, äh, wir gehen jetzt. In der Konferenz, als sie verkündet haben, dass sie gehen, fragte mich ein äh, netter Kollege, ich meine das jetzt gar nicht so ironisch, wie es klingt, aus der, äh, aus der Redaktion, Wascher und warum gehst du nicht? Und äh, darauf musste ich dann erstmal eine Antwort finden und habe erstmal so etwas Schlichtes gesagt wie so, naja, ich bin ja noch nicht so lange dabei, ich guck mal. Dann war ich alleine in der Chefredaktion und dann hat die Redaktion sehr schnell gemerkt, einer alleine ist natürlich sehr viel leichter zu kippen, zu mobben, zu kritisieren, als wenn es drei sind. Und das hat aber die Redaktion dazu gebracht, äh, sich ein Stück zurückzuhalten und ich bin ziemlich zäh und hartnäckig. Und äh, also diese Mischung aus ich war plötzlich nicht mehr so bedrohlich wie andere ChefredakteurInnen vorher, die immer zu mehreren waren und ähm, ich habe mich wirklich nicht einschüchtern lassen. Es hat mich aber wahnsinnig viel Kraft gekostet. Und ähm, ich habe wirklich, ich war ein Jahr, habe ich das ganz alleine gemacht. Und davon die ersten Monate dachte ich äh, jeden Tag, entweder ich schmeiße denen das alles vor die Füße oder äh, die äh, sorgen dafür, dass ich hier rausgemobbt werde. Also die, das heißt eine bestimmte, ähm, ein bestimmter Anteil in der Redaktion. Und das genau dazu zu halten ja? ist... Äh, echt mistig. Und es mhm. kostet richtig viel Kraft. Und wenn ich nicht ähm, mit Jesus und Winnetou groß geworden wäre, und ich sage immer noch Winnetou, ähm, das ist tatsächlich so. Also für, für, äh, ich bin ja in Polen hardcore katholisch erzogen und ähm, deswegen, ja, wir haben deswegen gesagt, das waren ihre Vorbilder, aber die waren ja, zwar Männer, aber wenigstens androgyn. Ganz <lacht> genau. Ganz, aber es ist wirklich, es ist wirklich so, ich meine, yeah. wenn du als Kind äh, katholisch erzogen bist und Jesus ist dein Held, ja? dann muss man ja nicht immer nur ans Kreuz denken, sondern äh, er ist ja wirklich eine mutige Figur. Und kaum konnte ich lesen, ich kannte Winnetou schon, bevor ich lesen konnte. Ja, und er hat auch
1: viel für die Frauen übrig. Ich wollte noch mal kurz darauf zurückkommen. hier Jesus auf oder Winnetou? Nee, nicht auf Jesus oder Winnetou. Ja, ähm, äh, ich, ich glaube vor allem Jesus. Von Winnetou weiß man da nicht so viel. <lacht> glaube ich ähm, auch. Und... Ähm, hier ist eine Frage nämlich, die genau darauf abzielt, auf das, was Sie gesagt haben. Friederike, unsere JB-Vorsitzende, Friederike Sittler, fragt, wenn, also umgekehrt, nicht nur, dass man Frauen, dass Frauen in Führungspositionen Mitarbeiterinnen unterstützen sollen, sondern sie sagt auch, gibt es auch genügend Unterstützung von Kolleginnen, von Mitarbeiterinnen, wenn Frauen dann in dieser Position angekommen sind, oder geht man an die besonders kritisch heran? Gibt es also auch Solidarität, wenn Frau in der Führungspersonposition äh, dann eben nicht 100 Prozent perfekt ist? Und vielleicht können Sie da auch nochmal vergleichen, die Zeit bei der Taz und bei der Frankfurter Rundschau, wo Sie ja in einer Doppelspitze mit einem Mann waren.
2: In der Taz war es teilweise auch mit den Kolleginnen nicht einfach. Das lag aber, äh, also Nein, es lag, glaube ich, an zwei Sachen. Zum einen ist es tatsächlich immer schwierig, egal ob Mann oder Frau, wenn man aus dem Team aufsteigt. Weil man war ja bis vor kurzem noch äh, sozusagen eine untergleichen und selbst wenn in der Tat die Hierarchien äh, sehr flach sind, ist es nichtsdestoweniger so. Hm, das geht dass, aber Männern und Frauen so. Ganz genau. Und ähm, für mich war das damals echt bitter, weil ähm, ich war für die Frauen in der Taz, für viele Frauen in der Taz, eine ganze Zeit die zu bekämpfende, verhasste Chefredakteurin und es spielte keine Rolle, dass ich vorher Reporterin war, Everybody's Darling und eigentlich mich mit den Kollegen hervorragend verstanden habe. Also diese Unterstützung, gerade von Frauen, natürlich nicht von allen, aber ich kann nicht sagen, dass mich die Frauen unterstützt haben, weil sie Frauen sind und weil ich auch eine Frau in der Chefredaktion war. Ich war allerdings, das kommt dazu, ja nicht die erste Frau in der Chefredaktion der Taz. Das macht es also auf eine bestimmte Art auch wieder.
1: Aber und, bei, der, bei der Frankfurter Rundschau, jetzt muss ich tatsächlich, ich bin das war mir nicht ganz, ganz sicher, da waren Sie die erste ne?
2: Frau. Ja, genau. Und mir hat ein ehemaliger Chefredakteur, als ich kam, gesagt, wissen Sie, Bascha, ähm, vor nicht allzu langer Zeit wäre eine Frau in der Chefredaktion der Rundschau nicht durchzusetzen gewesen. Und ich, ich habe ein sentimentales Verhältnis immer zur Rundschau gehabt, weil es ein linkes Blatt ist, weil ich dort meinen ersten Artikel geschrieben habe und so weiter und so weiter. Und ich dachte immer, na ja, bei der Rundschau, irgendwie war es mehr oder weniger Zufall, dass die nie äh, als linkes Blatt äh, oder zumindest als links liberales Blatt eine Frau in der Chefredaktion hatten. Und dann sagt mir dieser ehemalige Chefredakteur, die wäre nicht durchsetzbar gewesen. Das finde ich echt heftig. Und da war es komplett anders. Da haben sich praktisch ohne Ausnahme alle Frauen total gefreut, dass ich kam. Wie überhaupt die, die Redaktion, ich bin, ähm, das war ein Erlebnis der ganz besonderen Art, von als Chefin von einer Redaktion mit offenen Armen begrüßt zu werden. Jedenfalls kurz nachdem ich in der Rundschau angefangen habe, habe ich die Losung ausgegeben, die Zeitung muss weiblicher werden und zwar äh, nicht einfach aus ideologischen Gründen, obwohl es natürlich für mich eine Herzensangelegenheit ist, sondern weil die Rundschau einfach auch weniger Abonnentinnen als Abonnenten hatte und da noch was zu holen ist. Und die ganze Redaktion, bis auf wenige Ausnahmen wie zum Beispiel anfangs die Sportredaktion, die ganze Redaktion ist mitgezogen, hat das mitgetragen und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. Und das hatte ich das dann auch niedergeschlagen. Also
1: haben Sie hat sich der Anteil der weiblichen Leserinnen dann dadurch tatsächlich erhöht? Zahlen habe ich nicht
2: parat, aber äh, die Reaktionen von Leserinnen, die waren schon toll, weil es einfach ganz viele Frauen gab, die sich gemeldet haben. Und wir haben dann äh, zum Beispiel auch <köhnt> sehr viel ähm, an Berichterstattung verändert, also wir haben nicht nur Sonderausgaben gemacht, wie zum Beispiel natürlich zum Frauentag sowieso. Wir haben in einem Jahr, als ganz viele frauenpolitische, historische Daten anstanden, haben wir das ganze Jahr jeden Monat eine Sonderausgabe zu einem dieser, dieser Themen gemacht. Also als das Wahlrecht für Frauen eingeführt wurde und gefeiert wurde und so weiter und so weiter. Und wir haben... Abo-Kampagnen zum Teil äh, richtig auch damit beworben, dass wir versucht haben, Frauen anzusprechen. Ähm,
1: Chefredakteurin
2: ist aber immer noch
1: ein gutes Stichwort. Also ähm, bei der Taz gibt es äh, eine Doppelspitze, eigentlich sogar fast ein Trio wie wobei kommt das Wir nicht von, na, von also, also ein Trio, <lacht> weil noch eine Stellvertreterin ähm, ähm, als nach, bei der letzten Untersuchung von Pro Quote Medien waren Regionalzeitungen ähm, das Allerschlimmste. Äh, nicht mal zehn Prozent, dort gibt es Chefredakteurin. 2019, glaube ich, waren es 7,8 Prozent. Die Überregionalen haben so bei in den Führungsebenen etwas aufgeholt, aber nach wie vor ist, obwohl im Medienbereich Frauen wirklich nicht unterrepräsentiert sind, sind die Chefredaktionen von oder die Chefinnenredaktionen eben keine Chefinnenredaktionen bei insbesondere im in Print? Warum? Warum ändert sich da so wenig?
2: Weil ähm, Zeitungen äh, eine uralte Männerdomäne sind. Das ist ja das, ähm, das älteste Massenmedium und ähm, früher waren diese Positionen alle alle von Männern besetzt und deswegen hält sich das auch im Print Vor allen hält Dingen. sich ja
1: woanders zum Beispiel nicht so stark. Es hält sich zum Beispiel auf den Fernsehbildschirmen nicht so stark. Warum? Nicht das ganz genau so stark.
2: Naja, das, das Medium ist halt nicht so alt. Und äh, das hat wirklich etwas mit dieser verdammten Tradition zu tun und ähm, auch damit, dass ähm, die Leserschaft von Printmedien inzwischen ja auch relativ äh, alt sind und äh, viele Verleger äh, sind ja meistens Männer, das Gefühl haben, sie könnten dann sozusagen nicht so einen Sprung machen und dann plötzlich eine Frau als Chefredakteurin einsetzen. Also das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist natürlich, dass es äh, in Zeitungen so ist wie überall. Es gibt genügend Frauen, aber die Männer in Machtpositionen fördern die Männer. Und äh, es ist auch in Zeitungen immer noch eine sehr männlich geprägte Kultur. Also man darf nicht vergessen, es ist wirklich... Ein stressiger Job, das ist es in anderen Medien auch. Aber in äh, gerade in Zeitungen eben noch auf der Grundlage auch der äh, dieser traditionellen Vorstellungswelten äh, kommt äh, vieles zusammen. Und äh, selbst in der Rundschau äh, gibt es nach wie vor sehr viel mehr Ressortleiter als RessortleiterInnen. Denn als ich zum Beispiel als Chefredakteurin dort angefangen habe, natürlich waren, äh, waren das tolle Kollegen, die die Ressortleitung machen, sie einfach auszuwechseln, nur weil sie Männer sind. Das geht natürlich auch nicht. Sondern sowas kann man machen, wenn äh, so ein Job äh, frei wird, wenn sich jemand in dieser Position irgendwie überhaupt nicht bewährt, dort überhaupt nichts taugt. Und dann kann man sozusagen nach und nach da Frauen äh, reinholen. Aber ähm, Oder man etabliert ähm, Stellvertreterinnen, Doppelspitzen.
1: Die, die Süddeutsche Zeitung, würde ich sagen, verweiblicht ihre Führungsspitze gerade, indem sie äh, die verbreitert sozusagen. <lacht> Zum Beispiel auch in anderen Redaktionen wird das gemacht.
2: Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber ich finde, das ist... Ähm, so auch ein bisschen in die Tasche gelogen. Also Doppelspitzen können ganz toll sein. Ich hatte in der Rundschau, äh, als ich ankam, Arndt Festerling äh, ist äh, seit damals seit 25 Jahren in praktisch jeder Position der Rundschau gewesen und dann eben in der Chefredaktion, als ich dazu kam Und es war die schönste Arbeitszeit meines Lebens mit ihm zusammen. Und äh, da ging es auch nicht darum, eine Frau reinzuholen, um den Mann einzuhegen sondern äh, da ging es tatsächlich darum, der Mann äh, war da, äh, kannte die Rundschau hervorragend, hat sie äh, durch die grauenhafte Zeit der Insolvenz hervorragend äh, gebracht. Und da sollte jemand von außen dazukommen, der sozusagen diese ganzen schrecklichen Zeiten nicht unmittelbar miterlebt hat und der der Rundschau nochmal einen neuen Kick geben kann. Aber viele Frauen in Doppelspitzen werden ja dazu geholt, um etwas Neues äh, zu haben, auch zum Teil einen anderen Stil. Aber man ist zu ängstlich, um auf den Mann zu verzichten und die männliche Kultur, die er repräsentiert. Mhm. Jetzt ist Ihnen genau das Gleiche
1: passiert wie mir, nämlich sollte jemand kommen, der, in dem Fall ist ja eigentlich die. Und das bringt mich auf die Frage, die ähm, unsere Kollegin Christine Olderdissen hier gestellt hat. Äh, wie war das eigentlich, als Sie das Gendern
2: bei der Frankfurter Rundschau eingeführt haben. War das schwierig? Also die Debatte wird nach wie vor geführt, weil wir immer noch nicht genau wissen, also ich arbeite ja nach wie vor als Autorin für die Rundschau und bin der Redaktion auch immer noch sehr verbunden, wie man es am besten macht. Also für mich war das selbstverständlich. Ich bin ja in der Taz mit dem Binnen-I groß geworden. In der Rundschau äh, gab es das äh, in den ersten Jahren nicht, äh, Irgendwann äh, habe ich diese Debatte angestoßen und äh, wir haben uns dann lange in der Redaktion darüber unterhalten, welche Form die beste ist. Denn das Blöde ist zum Beispiel, dass das Doppel-I zum Teil, ähm, wenn es gesprochene, äh, gesprochene Sprache ist, nicht übernommen wird. Also inzwischen macht es selbst der Deutschlandfunk bei Kommentaren, aber auch nicht immer merkwürdigerweise. Also mir wurden... Meine Doppelpunktkonstruktionen in Kommentaren, selbst bei der Rundschau, eine ganze Zeit rausgestrichen, weil der Kollege gesagt hat, na ja, die Kommentare, wenn sie im Deutschlandfunk zitiert werden, und das ist natürlich ein wichtiges Werbeinstrument, dann kommt das nicht vor. Inzwischen machen sie es, aber sie machen es auch nicht immer. Also das ist, glaube ich, die schwierigste Sache, nicht, dass man es tun soll Oder eben nach geschlechtsneutralen Begriffen zu suchen, sondern welche Form nutzt man, die auf allen medialen Plattformen funktioniert. Aber Widerstand gab es in der Rundschau eigentlich gar nicht, sondern es gab lange die Auseinandersetzung, wie machen wir es. Mhm. Und die ist auch das noch nicht abgeschlossen. Ja, das wird uns sicher alle
1: noch eine Weile beschäftigen. Und da ist ja auch die Plattform genderleicht, -like, die der Journalistinnenbund kreiert hat und die jetzt möglicherweise ähm, fortgeführt wird darüber,
2: dass wir uns auch über Bilder Gedanken machen. Ähm, aber ja, aber da äh, gibt es zum Beispiel auch so absurde ja. absurde Geschichten. Sie erinnern sich bestimmt, ähm, dass die Dudenredaktion doch mhm. damit angefangen hat und auch ein extra kleines Büchlein rausgegeben hat äh, zum Gendern. Und das hat eine Frau in der Duden-Redaktion durchgesetzt, auch gegen großen Widerstand. Und ähm, als sie das gerade gemacht haben, das war, glaube ich, ähm, vor vorletztes Jahr, und da waren die damit auch äh, auf der Buchmesse und ich habe dazu auch ein Podium auf der, auf der Buchmesse ähm, gemacht. Und ähm, bei einer dieser Diskussionen sagte mir, hat sich eben ein äh, Vertreter der, der Dudenredaktion wahnsinnig aufgeregt über über dieses Gendern und das ginge doch gar nicht und so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir so wie Luise Pusch. Wissen Sie, die Sprachwissenschaftlerin es vor, schlägt, wir nehmen einfach nur noch die weibliche Form. Da ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen und er sagte, aber dann kommen wir Männer doch überhaupt nicht mehr vor. Äh, ist das vielleicht eines der Argumente, warum Frauen so drauf bestehen, dass äh, gegendert wird?
1: Mhm. Die Duden-Redaktion bekommt übrigens noch ein äh, Buch zum Gendern. Ich glaube, Christine Olderdissen schreibt da gerade dran. Und ich gucke jetzt mal hier so in den Chat. Äh, es gibt einige Stimmen dazu. Also im Deutschlandradio ist es allen freigestellt, wie sie sprechen. Äh, es gibt... Ähm auch die ein oder andere Frage, wie es denn wo gemacht wird. Aber vor allen Dingen kommt auch immer wieder eine Frage. Sie haben eben gesagt, es ist eher ein Unruhestand, beziehungsweise Journalistinnen können ja eigentlich gar nicht in Rente gehen. Das heißt, als Chefredakteurin sind sie in Rente, aber natürlich nicht als Autorin, nicht als Mitglied der Jury im, beim Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.
2: Was hat sich denn jetzt eigentlich seit einem Jahr verändert in Ihrem Leben? Der Arbeitsort, weil ich bin im vergangenen März. Wir haben die ganze Redaktion ins Homeoffice geschickt, bis auf so eine ähm, Rumpfgruppe, die in der Redaktion arbeiten muss. Und zwei Tage später ähm, habe ich Frankfurt verlassen, <lacht> Richtung Berlin, wo ich ja auch die ganze Zeit gewohnt habe und äh, arbeite eben von dort aus. Und da bin ich der Pandemie ehrlich gesagt ein bisschen dankbar, weil äh, auf meine Redaktion zu verzichten, war nur halb so schwer, weil die Redaktion war in derselben Situation wie ich. Fast alle arbeiten immer noch seitdem von zu Hause. Konferenzen äh, laufen digital, was es vorher auch nicht gab. Das heißt, da kann ich mich problemlos einklinken. Und, Und das tun Sie nach wie vor auch noch jeden Tag, oder? Nein, nicht jeden Tag. Nein, aber bei äh, größeren Planungskonferenzen, weil äh, ich natürlich auch hören will, was wird in der Redaktion diskutiert, was ähm, was für Themen äh, sind das die, äh, wo ich sage, äh, also ich kann mir ja meine Themen äh, völlig frei aussuchen. Ähm, aber was für Themen interessieren mich? Welche Themen passen passen da rein? Was wünscht sich äh, was wünscht sich die äh, Redaktion, was demnächst im Blatt st stehen soll? Und ähm, und das ist äh, das macht Spaß. Das gab es vor Corona eben nicht diese diese Möglichkeit. Aber was natürlich komplett wegfällt, ist die tägliche Arbeit am Blatt. Und das ist schon irgendwie schade. weil... Äh, aber, aber das, das hat ist jetzt Redaktion? mehr wegen
1: Corona, nicht deswegen, weil Sie nicht mehr Chefredakteurin sind? Ja doch,
2: oder? weil ich äh, arbeite ja nicht mehr. Also äh, von dem Moment an, wo man nicht mehr in der Chefredaktion ist oder Frau, äh, arbeite ich natürlich nicht mehr täglich am Platz. Und meine Arbeit hat sich in der Richtung völlig verändert. Natürlich habe ich auch vorher auch in der Chefredaktion geschrieben, aber... Ähm, Jetzt äh, schreibe ich eigentlich nur noch und beteilige mich natürlich auch an, ähm, an inhaltlichen Diskussionen, das versteht sich. Und das ist schon ein großer Unterschied, aber ich muss Ihnen sagen, Autorin sein, ich war ja auch äh, bei der Tat sechs Jahre Reporterin, das hat auch was, ne? Und wenn man auf das ganze Management und den ganzen Ärger, den so eine Chefredaktion mit sich bringt, die ganzen Personalgeschichten, für die man verantwortlich ist, die Auseinandersetzung mit der Geschäftsführung, die einem wieder mal eine Stelle nicht besetzen will und so weiter und so weiter. Ehrlich gesagt, darauf zu verzichten, fällt mir gar nicht schwer. Auf die Redaktion zu verzichten, die Leute um mich zu haben und so, das ist was anderes, aber wie gesagt, das ist ja im Moment auch noch nicht so. Dadurch hat es mir den Übergang sehr viel leichter gemacht. Ansonsten ähm, arbeite ich halt nach wie vor auch als Publizistin und ähm, mache Moderationen, mache Radio, hier und da Fernsehen. Ähm, solche ein neues Buch und nee, dazu habe ich im Moment noch keine Lust. Ich genieße das im Moment sehr, ähm, für die Zeitung zu schreiben und ich mache keine tagesaktuelle Berichterstattung, sondern mache größere Geschichten. Aber so ein Buchprojekt ist schon nochmal eine andere Nummer. Das heißt nicht, dass ich nicht wieder ein Buch schreiben werde. Aber im Moment finde ich das eigentlich toll, mich in aktuelle Geschichten so einzumischen, wie ich es will. Also so immer so ein bisschen semiaktuell aktuell und begleitend, also große Interviews zum Beispiel zu machen zu äh, tagesaktuellen und semiaktuellen äh, Geschichten ähm, oder eben Kommentare und Leitartikel zu schreiben. Das genieße ich im Moment sehr, äh, sehr und fühle mich auch in dieser Situation wahnsinnig privilegiert. Denn ähm, so ein Redaktionsalltag besteht ja wirklich, zumal in der Chefredaktion, aus Termin, 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 von morgens bis abends, aus Konferenzen, Konferenzen, Konferenzen. Es zwingt mich niemand an der Konferenz teilzunehmen. Ich mache das, wenn, wenn ich das will ähm, und Lust äh, habe und ähm, ich schreibe, ähm, worüber ich will und was ich spannend finde. Das ist schon echt Luxus. Luxus ist ein wunderschönes Wort, ich ja. habe hier.
1: <lacht> ähm, äh, das heißt, äh, Sie haben eigentlich mit dem, was Sie geschrieben haben, Frauen und das höllische Spiel mit dem Älterwerden ähm, kein Problem, sondern Sie merken auch, das eröffnet auch ganz neue, ähm, ja, wie soll ich sagen, Chancen, Freiheiten.
2: Eigentlich macht es frei. Also im Moment macht es mich äh, auf jeden Fall frei, aber äh, wissen Sie, ich habe dieses Buch geschrieben, aber eigentlich nicht so sehr, was meine eigenen Erfahrungen angeht. Auch was bei der Feigheit der Frauen ging es mir nicht um meine persönlichen Erfahrungen, sondern um die gesellschaftlichen und politischen Erfahrungen, die ich mache. Von dem, was ich mir als Journalistin rundherum angucke und denke, was sind denn das hier für Verhältnisse? Und die müssen sich doch verdammt noch mal ändern. Und ich habe eigentlich nie wirklich Zeit gehabt, mir übers Älterwerden Gedanken zu machen. Das heißt nicht, dass ich nicht älter werde und das an manchen Stellen auch spüre, aber äh, ich habe echt Besseres zu tun, als mir deswegen graue Haare wachsen zu lassen. Die wachsen von alleine.
1: Was ist dann das Lebensthema? Also wir merken schon der, der Ärger über Frauen und wie ihnen das Leben schwer gemacht wird, wie sie es sich also aber auch selber schwer machen, ist auf jeden Fall etwas, was sie bestimmt hat? Oder würden Sie sagen, also ihr Werk, ihr Buchwerk vor allen Dingen bestimmt hat? Oder ist es noch etwas anderes
2: und was könnte da vielleicht noch kommen? Nein, also das ist schon völlig, völlig richtig beschrieben. Ich meine, wir müssen uns doch die Verhältnisse nur mal angucken, ja? Wie viele Generationen von Frauen sollen denn noch äh, warten, bis sie äh, alles machen können, äh, was, äh, was sie wollen und wozu sie befähigt sind? Ähm, sollen noch mehr Knochen vermodern von Frauen, bevor äh, wir auch nur ansatzweise so weit sind? Das geht doch nicht. Und darüber kann man sich immer, immer, immer wieder nur aufregen. Und äh, nehmen wir doch nur mal ein Beispiel. Also feministisch geprägte Außen- und Sicherheitspolitik. Ein ganz wichtiges Thema. Die meisten von uns haben noch nie was darüber gehört, weil niemand darüber spricht. Es wäre der Job des Außenministers gewesen, spätestens seit äh, wegen Afghanistan. Afghanistan. Mhm. Ja. Es gibt eine UN-Resolution dazu. Die hat Deutschland äh, unterschrieben. Trotzdem kümmern wir uns nicht. Diese UN-Resolution sagt, Frauen sind von Krieg und Krisen besonders betroffen. Also müssen sie auch nicht nur besonders geschützt werden, sondern sie müssen auch in Friedensprozesse besonders eingezogen werden. Es gibt äh, Untersuchungen, die zeigen, dass Friedensprozesse, wo Frauen mitwirken, die Chance haben, also zu 35 Prozent steigt die Chance, dass diese Friedensprozesse länger als oder dieser, der Frieden länger als 15 Jahre anhält. Kann dir mal jemand verraten, warum noch irgendein Friedensprozess dann trotzdem ohne Frauen ausgehandelt wird? Es sind aber immer noch über 90 Prozent. Also, das sind doch Sachen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind. Und jetzt habe ich noch nicht mal über Innenpolitik geredet, ja. Da fasst man sich ja sowieso nur an den Kopf. Ich meine, mhm. wie lange sollen wir denn noch warten? Für diese Erkenntnisse gibt es ja
1: unter anderem auch die Plattform von Pauline, deine Korrespondentin, die sicher ja das auch schon häufiger thematisiert hat. Wir hatten gerade vom Journalistinnenbund ein, äh, eine Konferenz zum Thema konfliktsensibler Journalismus, hatten auch schon mal was über Kriegsberichterstatterinnen und so weiter. Das heißt, ich glaube, es wird schon was getan. Es dauert halt vielleicht immer alles ja. noch ein bisschen und das ist manchmal extrem... Ähm, ja, ermüdend, aber auch es kann auch wütend machen. Ich hätte zum Abschluss noch eine sehr persönliche Frage, weil wir es immer um Feigheit und Mut geht. Wenn Sie zurückblicken auf äh, ein langes Arbeitsleben, das ja noch nicht abgeschlossen ist, aber zumindest äh, formell mit der Rücktritt vom, von der Chefredaktion zumindest in der Führungsebene beendet ist. Ähm, wobei, wer weiß, vielleicht gibt es woanders keine Altersgrenzen. Aber trotzdem, was mich interessiert, wenn Sie zurückblicken, wo haben Sie das Gefühl, waren Sie auch mal
2: vielleicht doch zu feige und wären gerne mutiger gewesen? Also, ähm, ganz klar, äh, zum Beispiel eine Sache, die mich bis heute ärgert, dass ich als junge Frau nach dem Abi, ähm, als ich äh, anfing, äh, also anfangen wollte zu studieren und mein damaliger Liebster, mit dem ich schon eine ganze Zeit zusammen war, ähm, eigentlich nach Bonn gehen wollte, äh, dort zum Auswärtigen Amt und ich deswegen gesagt habe, okay, dann, weil wir vorher schon, weil er woanders studiert hat, wir vorher schon eine Zeit, ein paar Jahre getrennt waren, dann komme ich eben auch nach Bonn. Nur ist er nicht dann nicht nach Bonn gegangen, sondern nach Frankfurt und dann saß ich da in Bonn und das ist nun nicht gerade der hipste und sexiest äh, Ort, um anzufangen zu studieren. Das ist nur ein Beispiel äh, und das habe ich natürlich auch gemacht aus so einem, natürlich auch aus einem aus völlig berechtigten Bedürfnis mit meinem Liebsten zusammen zu sein, aber trotzdem war's, war dieser Studienort natürlich nicht meine meine erste Wahl. Und, äh, und für mich war das damals echt eine Lehre, dass wenn man etwas will, aber dann doch die falschen Prioritäten setzt, da kann dann auch nichts besonders Gutes dabei rauskommen. So wie bei mir. Ich habe dann halt gut zwei Jahre in Bonn verbracht. Das war alles in Ordnung, aber muss man nicht haben. Zu merken, wie sehr uns andere Dinge bestimmen als das, was wir eigentlich wollen und wie viel das auch tatsächlich damit zu tun hat, dass wir als Frauen auf eine bestimmte Art und Weise geprägt sind. Weil das war ja nicht so, dass ich mit meinem damaligen Liebsten verhandelt habe, wo gehen wir denn gemeinsam hin, sondern er sagte halt, ich will das und das machen und gehe nach Bonn. Und dann blieb mir halt nichts anderes übrig, als zu sagen Ente oder Trente.
1: Gut, Ente oder Trente, das ist doch ein schönes Stichwort. <lacht> Ich glaube auf jeden Fall, es hat sich nicht schädlich auf die weitere Karriere ausgewirkt und ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch, auch bei allen Mitdiskutantinnen, die man jetzt zwar nicht gehört hat, aber die eifrig in den Chat geschrieben haben und das hier unterstützt haben. Ich bedanke
2: mich auch bei der Stimme, die gehalten hat. Ja, es tut mir leid und wegen der vielen Husterei und dass ich vergessen habe, die Lampen vernünftig auszurichten und jetzt mal
1: Es sieht ein bisschen Chat spooky ja aus, aber <lacht> ja, das, <lacht> ist ganz, <lacht> das
2: ist ganz ganz toll. Vernünftiger ne? Genau,
1: also das Alter, was wir dann irgendwann mal so mitbringen, hat ja auch was, man kann dann auch beruhigt aus dem Hexenhäuschen senden und zu so denken, das kann nicht oh, alles. Ja.
2: <lacht> oh ja, ähm, ich weiß nicht, ob Sie den Film Die kleine Hexe kennen, also das Buch kennen Sie vielleicht. Ja, äh, sicher, Otfried Preußler, ja. Otfried Preußler, aber es gibt einen großartigen Film, der ist jetzt zwei oder drei Jahre alt. Den kann ich jedem nur empfehlen. Das ist eine ganz tolle Hexe und immer so gut gelaunt.
0: Ich würde mal übernehmen, Angelika. Vielen genau. Dank für die Moderation. Äh, Bascha, ich hätte noch eine allerletzte Frage, bevor wir die Diskussion an der Stelle beenden. Wir haben ja auch ein bisschen später angefangen. Aber eine letzte Frage brennt mir doch noch unter den Nägeln, weil damit schlage ich quasi so den Bogen. Wir haben ja die erste Feierabendinspiration gemacht mit Silke Burmester. Die mhm. das äh, Portal gegründet hat, Palais Flux. Und damit will sie Frauen ab 47 sichtbar machen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, Bascha, findest du, dass ältere Frauen insgesamt zu wenig sichtbar sind in Deutschland? Und... Ähm, Alter ist ja auch eine äh, Diversitätsdimension, das sind sich ja die meisten nicht bewusst. Ne? Also man denkt ja immer an, an das Geschlecht oder eben auch an die sexuelle Orientierung an, oder an die äh, ethnische Hinter, Hintergrund quasi, aber Alter ist ja auch was, was eine Gesellschaft divers macht und deswegen würde mich natürlich interessieren, wie du das siehst. Also ob du das Gefühl hast, dass Frauen ab 47 oder ab 50 oder ab 60 äh, viel zu wenig sichtbar sind und was wir dagegen tun können. Also, erste Frage von meiner
2: Seite. Ähm, ich gebe dir natürlich äh, völlig recht, was, was die Diversität angeht einerseits, aber natürlich auch, was die Unsichtbarkeit angeht. Das war ja auch mit ein Grund, dieses Buch zu schreiben, weil äh, das ist schon irre. Also wir haben vor vielen Jahrzehnten äh, gelernt, dass es so etwas äh, wie Gender gibt, äh, also ein sozial konstruiertes Geschlecht. Dass aber auch das Alter, vor allen Dingen das Altern von Frauen, sozial konstruiert ist, neben dem biologischen Altern, das ist überhaupt noch nicht öffentlich diskutiert, obwohl es in der Wissenschaft spätestens seit Mitte der 90er Jahre den Begriff des Doing Aging gibt, genauso wie Doing Gender. Das war für mich eben sozusagen ein Impuls, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe auch gehofft, dass ich sozusagen Doing Gender ein Stück in die breite Öffentlichkeit bringen kann. Ist mir leider nicht so gelungen, wie ich es wie mir gewünscht hätte. Aber darüber müssen wir reden. Das ist doch äh, völlig irre, dass, ähm, dass wir neben, also es gibt viele Menschen, die leiden darunter, älter zu werden, weil sie das Gefühl haben, vieles an Fähigkeiten äh, geht dann verloren. Und das ist ja zum Teil auch richtig. Ähm, auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass alles nur ein Verlust ist. Also äh, so schnell, wie ich mich heute als ähm, Generalistin in Themen einarbeite, das hätte ich vor 20 Jahren so nicht geschafft, ne? Und die Erfahrung, die ich in Menschenführung habe und in Führungspositionen und so weiter und so weiter. Und das geht ja ganz vielen Menschen so. Also es ist keineswegs nur ein Verlust, aber äh, manches, an das wir uns gewöhnt haben, wird äh, halt weniger. Und damit zurechtzukommen, ist doch schon schlimm genug. Und dann wird uns Frauen auch noch sozusagen das soziale Geschlecht aufgedrückt, dass wir äh, ab einem bestimmten Alter eben gesellschaftlich immer weniger sichtbar werden, dass äh, wir von äh, den Bildschirmen zum größten Teil verschwinden. Also die Zahlen äh, sind wirklich erschreckend und wir dürfen uns nicht drüber hinwegtäuschen, dass wir ein paar Moderatorinnen haben, die die 50 überschritten haben oder an der Schwelle sind. Denn äh, bei ganz vielen Schauspielerinnen ist äh, irgendwann um die 40 Schluss. Und äh, Pro Quote Film und Pro Quote äh, Medien, die rechnen das immer wieder nach. Und das müssen wir ins Bewusstsein rücken, weil Frauen darunter leiden, weil äh, sie keine Möglichkeit haben, ein Leben weiterzuführen, wie es für Männer selbstverständlich ist. Ich meine, Man muss sich das mal vorstellen. Äh, es gab männliche Moderatoren im deutschen Fernsehen, die waren über 70. Im amerikanischen, US-amerikanischen Fernsehen gibt es das übrigens bei Frauen auch. In Deutschland war das bisher undenkbar und wir haben bisher auch noch keine einzige. Also ähm, Und man muss ja nicht gleich an Medien und weithin öffentlich äh, sichtbare Positionen denken, sondern auch in Alltagszusammenhängen. Für Frauen ist oft, auch was berufliche Positionen geht, auch was sozusagen mittlere berufliche Positionen geht, ist mit 50 Schluss. Die Aufsichtsräte in Deutschland, die natürlich nach wie vor zum allergrößten Teil männlich sind, da hat man das Gefühl, die sind zum allergrößten Teil über 70. Warum lassen wir uns das gefallen? Und an vielen anderen Stellen haben wir angefangen, etwas dagegen zu unternehmen und uns aufzuregen und laut zu werden und Gegenmaßnahmen zu treffen. Aber was das Alter angeht, sind wir immer noch so verschämt und verdruckst und haben das Gefühl, das ist unser individuelles Problem, wenn wir unterm Älter werden und unter der Unsichtbarkeit leiden. Und deswegen finde ich natürlich, also ich kenne ja Silke schon seit tausend Jahren, ähm, und deswegen finde ich äh, das ganz toll, dass Silke Burmeister das auf die Beine gestellt hat. Und das müssen wir wir müssen es diskutieren, das Doing-Aging. Neben dem Doing-Gender, was uns ja seit Jahrzehnten beschäftigt. Tut mir leid, lange Antwort auf eine kurze Frage.
0: Aber vielen Dank, ich fand das jetzt nochmal einen guten Abschluss, ähm, weil ich glaube tatsächlich, dass wir auch nochmal stärker den Fokus darauf lenken sollten. Wir persönlich zum Beispiel auch bei deinen Korrespondentin versuchen, auch ältere Frauen zu porträtieren. Wir korrespondentin sind ja so zwischen Ende 20 und Mitte, Ende 40 und natürlich ist es naheliegend, Frauen in diesem Altersspektrum zu porträtieren, aber wir haben uns ganz fest vorgenommen, auch ältere Frauen zu Wort kommen zu lassen und sichtbar zu machen, weil ich glaube, dass das da auf jeden Fall noch sehr viel äh, gibt, was, was es zu berichten gibt und was vielleicht in, in traditionellen mhm. Medienhäusern bisher noch nicht so auf dem Schirm war. Insofern. Ja,
2: ist, äh, um dich nur noch mal ganz kurz zu, äh, zu unterbrechen oder als, als Ergänzung, ein Grund, warum äh, sich um das Thema Alter älter werden, ich rede ja nicht vom Alter, weil die Alternsforschung jetzt geschlechterunabhängig. Die gibt es ja schon lange und die ist auch die ist auch äh, sehr gut. Aber um das Älterwerden, das ja bekanntlich bei uns Frauen schon spätestens ab 30 beginnt. Ein Grund, warum wir uns um dieses Thema äh, in den letzten Jahrzehnten so wenig gekümmert haben, ist natürlich die zweite Frauenbewegung. Das waren ja zum größten Teil junge Frauen, die äh, sich damals eben mit den Themen beschäftigt haben, die sie Unmittelbar anging. Und da hatten sie sozusagen die Diskriminierung durchs Älterwerden überhaupt noch nicht auf dem Schirm. Und diejenigen, die eben dann älter geworden sind, haben sich mit diesem Aspekt wiederum nicht beschäftigt. Das ist mit dem Grund, warum das immer noch nicht wirklich beleuchtet und diskutiert wird versuchen
0: es in den nächsten Jahren zu ändern. Also wir für unseren Teil zumindest. Und dann hoffen wir natürlich, dass auch die anderen etablierten Medienhäuser an der Stelle nachziehen werden. Auf jeden Fall vielen Dank, Mika, für deine, für ihre Zeit, War mir äh, für die tollen Einblicke. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass wir das geschafft haben jetzt äh, mit der Feierabendinspiration. Es kommen schon die ersten Klatsche. Und wir wünschen natürlich äh, ganz viel Gesundheit auch in den ja. nächsten äh, 20, 30 Jahren und ähm, ein, ein großes Schaffenswerk, was noch äh, vor, vor dir steht, ähm, wo wir alle daran partizipieren
2: werden. Schön, äh, dass du immer wieder deine Stimme erhebst. Ja, vielen Dank. Und äh, ich freue mich immer, in solchen Zusammenhängen mit, mit Frauen zu tun äh, zu haben, weil äh, Sie, äh, Angelika, haben das ja auch äh, vorhin mehrfach äh, angesprochen. Klar brauchen wir die gegenseitige Unterstützung. Auf der anderen Seite, wir sind auch nicht alle Schwestern und das ist auch gut so. Aber wir können uns ja auch unterstützen, ohne dass wir uns alle gleich lieben müssen. Das zu lernen ist manchmal auch nicht so einfach für uns Frauen.